0: 네, 김수민의 눈, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 오늘은 오랜만에 미래통합당, 최근에 좀 철학적인 얘기들, <웃음> 큰 얘기들을 많이 해주셔가지고 아주 재밌었습니다. 근데 오늘 미래통합당 얘기도 작은 얘기는 아니네요. 어쨌든, 어, 김정인 비대위 출범하고, 어, 변화가 그니 분위기는 좀 달라진 것 같아요, 분명히.
1: 그렇죠? 네. 가장 먼저 세대교체 얘기가 나오고 있는데, 세대교체는 네. 민주당에 비해서 통합당이 더 수월할 가능성이 높습니다. 왜 그래요? 민주당은 이제 8,6세대라든지 중추세대가 있고, 이쪽 세대가 퇴조의 기미가 없거든요. 음. 근데 지금 통합당은 김종인 비대위가 설수 있을 정도로 당의 권력의 공백 상태인 음. 거고, 이런 경우에 좀 세대교체가 수월한 측면이 있습니다. 예. 근데 중요한 거는 누가 하느냐는 아닌 것 같아요. 그러니까 누가 하더라도 예전에 했던 사람하고, 똑같은 행동을 하면 네. 그것은 변화 혁신이라고 보기 어려울 것 같고요. 예. 중요한 것은 세대교체보다도 지금 당을 새롭게 노선을 좀 꾸려서 가야 된다라고 하는 당내 여론이 있고 마침 독일 기민당 얘기가 나오고 있어서 네. 네, 이것으로 오늘 한번 얘기를 해볼까 합니다.
0: 그러니까 지금... 그 미래통합당, 특히 김종인 비대위 체제가 네. 독일 기민당을 모델로 한거 아니냐 이런 얘기 나와서 지금 갖고 오신 거잖아요 그래서 그렇죠? 네. 음, 이게 어, 사실은 독일 기민당은 좀 멀어요 우리는 일본이나 미국은 좀 가깝게 느껴지는데 그렇죠. 그렇죠. 어떤 당인지도 잘 모르는 쪽도 있고 좀 설명이 필요한 것 같아요 예,
1: 과거에 네. 이제 미국 공화당, 일본 자민당 이쪽이 보수 계열 정당이니까 그렇죠. 자연스럽게 통합당 계열하고 비교가 됐는데 적극적으로 통합당 측에서 이 정당들을 배우겠다라고 얘기를 하지는 좀 않았었습니다. 그런 얘기 못 들어본 것 같아요. 미국 공화당 음. 같은 경우는 공교롭게도 통합당 계열 정당들이 집권을 할 때에 미국은 민주당 정권이 다수 기간이었거든요 아, 그런데 래요그 이제 가까운 국가 동맹국가이기도 한데 민주당 정권인데 미국은. 우리는 공화당을 배우겠어 이렇게 얘기하기는 (웃음) 어려운 것이고 그러네요. 일본 자민당은 조금 더 얘기는 많이 나왔습니다만 일본 자민당 노선도 간단하지 않습니다. 여기 보수 정당이지만 청년 비정규직 문제를 야당보다 더잘 대변한다
0: 그런 평가를
1: 실제로 일본 시민운동에서도 내리고 있고 음. 아베 노믹스 아베 총리 경제 정책 중에서도 툭하면 이제 기업에다 대고 임금 올려라. 한국으로 치면 소득 주도 성장 비슷한 게또 아베 노믹스에도 있거든요. 임금
0: 올려라 그럼 난리 날것 같은데 요 우리나라에서. <웃음> 예, 네.
1: 그래서 이제 그러니까 자민당이 장기 집권을 하는 데는 진보적인 역할도 어느 정도는 또 해주고 음. 있다는 게 있습니다. 이거를 음. 이제 함부로 통합당에서 좀 배우겠다라고 얘기를 못 했을 텐데 예. 마침 또 이번에 또 김종인 비대위원장이 독일 유학파 출신이죠. 예. 그러다 보니까 독일 얘기가 많이 나오는데 음. 독일의 보수 정당 우파 정당인 기독민주당 기독민주 연합이라고. 표현할 수 있는데 그 당에 대한 얘기가 음. 나오고 있습니다.
0: 네 아마 내용과 상관없이 일본 자민당을 배우겠다 그러면은 일본 가라 그러면 네. 그런 발음이 나올 거예요 분명히. 자 독일 기민당 조금 어, 우리한테는 좀 아까 말씀드렸듯이 좀먼 정당이에요. 어떤 정당인지 좀 설명 좀 해주세요.
1: 네. 딱 이름만 놓고 봤을 때는 기독교라고 들어가 있으니까 기독민주당이죠, 이게? 예, 뭐, 음. 기독민주연합이라고 쓰는 게 조금 더 적절할 음. 것 같긴 한데, 국내 언론에서는 아직 기민당이라고 음. 많이 쓰고 있고, 네. 근데 종교 근본주의랄까요? 막 종교 정당이고, 기독교 안 믿으면은 찍지 말아야 되고, 이런 정당은 아닙니다. 아, 그래요? 예, 세속인들이 음. 충분히 지지할 만한 정당이고, 음. 뭐, 노선은 우파, 보수 이쪽인데, 어, 기독사회연합이라고 또 있거든요.
0: 아, 독일에요? 예, 예.
1: 독일 정당 중인데 기독사회연합은 바이에른 주에만 출마를 합니다. 지역 정당이고 정당이
0: 아니다. 네, 대신에 음.
1: 바이에른 주에는 기독민주연합 쪽에서는 후보를 내지는 않습니다.
0: 아, 그래서 두 당은
1: 거의 뭐 세트로 붙어 있는 자매 정당이다라고 음흠. 볼 수가 있겠고요. 지역만 음. 분담이 된 것이죠. 예. 이 기독민주연합이 지금 그 독일이 1947년부터 전후 정치가 시작이 돼서 지금까지 73년이 됐거든요. 네. 이 기간 중에 54년을 김인년이 집권을 했습니다. 그렇군요. 네, 그러니까 음. 어 국민경제건설단계라든지 이쪽에서 다 결정적인 역할을 했던 것이고 네. 라인강의 기적이라고 불리우는 이 네. 기간을 이제 콘래드 아데나워 총리, 김인연 음. 소속의이 총리 집권기에 이뤄냈고, 네. 독일 통일도 사실은 시작은 뭐, 빌리브란트, 그 그러니까 3인당 좌파정부에서 정책은 시작했지만, 헬무트 콜 총리 때 독일 통일도 이뤄냈고, 네. 그리고 이제 이런 기간 동안에 부분적으로는 또 진보적인 역할도 했었다. 보수정당이지만, 음. 예, 그렇게 볼수 있겠습니다.
0: 오래 집권하는 데는 다 이유가 있구나 이런 생각도 드네요 그런데 어쨌든 그 구체적인 정책이라든가 노선이라든가 이게 중요한 거 아니겠습니까? 네. 당 이름보다는 어떤 정책을 폈어요? 김인연은 예, 기독민주연합이 미국 공화당이나
1: 영국 보수당에 비해서 더 진보적인 정당일 것이라고 다 저는 봅니다 아 전체적으로 보면요?
0: 예, 기독민주연합이
1: 표방하고 있는 이념적 슬로건 네. 이런 걸 보면 사회적 시장 경제 그리고 음... 질서 자유주의, 이런 걸 내세우고 있거든요.
0: 시장 경제 자유주의를 얘기하는데 앞에 붙은 게좀 있군요. 예, 사회적
1: 음... 시장 경제라고 했을 때는 자유시장 경제로는 안 돼. 음... 그렇게 해서는 오히려 시장 경제도 잘 굴러가지 않는다. 자유주의도 질서를 잡고 국가가 잘 개입을 해줘야 된다. 라고 하는, 그러니까 케인즈주의하고 좀 비슷한 그런 성격이 또 있는, 어, 정당이고, 네. 실제로 이제 정치를 하면서 복지를 좀 강화하는데도 앞장을 서서 독일은 오히려 보수파들이 복지를 강화했다라고 네. 하는 그런 사례로 꼽히기도 합니다. 또 기독민주연합이 종교적 색깔이 어느 정도 있는데 이 종교적인 의미에서의 온정이랄까, 휴머니즘 이런 부분도 작동을 했던 것 같고요. 네. 또뭐 예전에 동서독 분단기간에 동독 같은 경우는 사회주의 국가 중에서 가장 민주적이고 경제적으로도 수준이 가장 나은 편이었거든요. 음. 그러니까 체제 경쟁을 해야 되는데 단순히 시장 경제만 가지고는 안 네. 된다. 복제도 강화해야 된다. 이런 입장이 또 있었다고 보여집니다. 그리고 3인당이라는 좌파 정당하고 경쟁 관계지만 적지 않은 기간 동안 또 대연정을 꾸려서 아. 같이 집권을 하기도 했어요. 그렇다 보면 양쪽이 또 이념적 정책적으로 접근을 하기가 쉬워서 독일 사회의 합의, 주춧돌 이런 것들을 마련 할수 있었던 겁니다
0: (3인당) 하고 대연 정도 했었군요
1: 네근데
0: 지금 현재 총리가 메르켈 총리인데 굉장히 오래됐죠? 장, 우리, 이렇게 네. 얘기해도 되나? 장기 집권하는 거 아닙니까? 그렇죠?
1: 그렇죠 메르켈 총리도 이제 뭐 16년 정도. 그러니까 헬무트 콜전 총리보다 더 오래 하게 음. 되는 것인데. 네. 이 메르켈 총리도 보수파 정치 역사에서 초유의 캐릭터입니다. 그래요? 네. 이 사람이 갖고 있는 개인적인 요건만 따져봐도 첫 번째는 일단 여성이죠. 예. 두 번째는 동독 출신입니다. 동독 출신. 한번 예. 상상을 해보시죠. 남북이 통일 했는데 북한 출신의 총리가 나왔다. 음... 네, 그것도 여성의 우파다 음... 이런 조건들 그리고 개인적으로 전공 또 이공계 출신이에요 아... 이런 부분도 좀 색다르다고 볼수 있는데
0: 그런데
1: 예. 이제 어, 메르켈 총리가 또더 나아가서 정책적으로 돋보이는 부분은 이런 얘기를 합니다 자신은 노동자다 음... 네, 보수 우파 지도자인데 자신은 노동자고 많은 국민들이 노조에 가입했으면 좋겠다 예 네, 이런 얘기를 하고요 우파라 그래서 다 같은 우파는 아니든요 <웃음> <그렇습니다. 웃음> 예, 예. 난민 포용 정책도 굉장히 적극적이었습니다 물론 음. 한계도 있다고 라 하지만 네. 그리고 중요한 것은 뭐 3인당 쪽하고 현재도 대연정을 하고 있는데 메르켈 네. 총리가 레디컬한 독일 정치 세력이죠 녹색당하고 연정을 하고 싶다 네. 이런 얘기도 했었고 실제로 녹색당에서 주장했던 탈핵 정책 이런 것들을 또 받아 안는 음. 네, 그런 모습을 보이기도 했습니다 이런 네. 보수 정치는 어, 일단, 후모할지는 모르겠으나, 전무했었다. 음. 이, 이런 베르케를 배출할 정도의 정당이 바로 독일 기민련이었다 라고 할수 있는 거죠. 근데 이제
0: 이런 기민련이 만들어진 데는 이제 역사가 있는 거잖아요. 네. 독일의 역사가 있는데, 이게 이제 예를 들어 미래통합당의 기민련으로부터 배운다. 그러면 어떤 게, 뭐그 중에 몇 개를 배우는 걸거 아닙니까? 네. 그죠. 어떤 걸까요? 경제정책일까요?
1: 경제정책이 될 텐데, 일단 예. 뭐 김종인 비대위도 경제 전문을 표방을 하고 있으니까요. 네. 아무래도 근데 그 통합당을 구성해 온뭐 음. 오랜 지지층이랄까? 이쪽을 보면 특히 재계라든지 네. 뭐 조중동 같은 보수 언론 또 영향을 끼쳐 왔고. 네. 그래서 이쪽을 쉽게 넘을 수 있을까? 음. 그래서 조금 취사선택하지 않을까라고 전망을 할 수밖에 없는데 네. 일단 김종인 비대위 1호로 법안들이 몇 개가 나왔습니다. 네. 그러니까 코로나 약자 돌봄. 음. 뭐 코로나 시기에 취약계층이나 소상공인을 보호하겠다. 뭐 이렇게 또 나오고 고 이제 좀 약자 보호라든지 사회안전망 확충 쪽으로는 음. 더 적극적으로 될 가능성이 높아 보입니다. 네. 다만 이제 한국에서 노동 대 자본의 이 힘의 관계를 생각했을 음. 때이 자본이 싫어하고 노동이 좋아하는 쪽으로 막갈수 있을까? 이거는 좀 비교적 음. 어렵지 않을까 싶고요. 특히 네. 코로나 약자 돌봄 법안 속에도 보면 규제를 완화하겠다. 그러니까 재계에서 요구했던 그 내용들이 또 끼어 들어가 있습니다. 음. 그래서 어떻게 보면 이제 복지는 강화하되 자본친화적인 규제 완화를 하겠다 뭐 이런이 음. 정도의 노선이 될 가능성이 높아 보입니다
0: 시간이 얼마 없지만 정리를 해야겠네요 이, 이런 어떤 변화가 우리 정치권 전체적으로는 어떤 영향을 미칠까 네. 예. 방금 얘기 드렸던 규제 완화
1: 복지 강화 이 세트는 민주당하고도 색깔이 굉장히 비슷하거든요
0: 그럴 것 같아요 예, 그래서 예.
1: 양당이 사회경제정책에서 합의할 가능성은 대단히 높아졌고요 음. 대신에 그렇다고 그러면 사회좋게 지낼 거냐 다른 이슈들, 뭐 검찰개혁이라든지 이런 음. 부분에서 오히려 대결이 격화될 가능성이 있다고 라 보여집니다.
0: 아, 21대 5케는 그럴 가능성이 되게 높겠 네. 네, 알겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김수민의 논이었습니다김경래 최강시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후에 3부에서 뵙겠습니다.